0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tervetuloa Ajatuksia yhteiskunnasta podcastin pariin jälleen kerran. Mun nimi on Samuli Sinisalo ja mä olen taas tämän jakson podcast-vetäjä. Tällä kertaa meillä on kuitenkin vähän erilainen jakso kuin yleensä. Nyt ei haastatella ketään podcastia varten, vaan tämänkertainen jakso on Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille ja kaikille muille teoksen julkistustilaisuus. Kirja julkistettiin 1. maaliskuuta ja meillä oli kirjan kirjoitteista kolme päässyt paikalle julkistustilaisuuteen keskustelemaan aiheesta, ja nyt me kuullaan se keskustelu käytännössä kokonaisuudessaan läpi. Mukana on siis Paavo Järvensivu Biostutkimusyksiköstä, Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta ja Orsi-hankkeesta sekä Eero Vainio Raision kaupunginjohtaja. Valitettavasti paneeli typystyy Olmeilpaneeliksi ennakoimattoman sairastapauksen vuoksi, mutta sen kanssa jouduttiin tulemaan toimeen. Itse kirjahan käsittelee sitä, miten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja kestävään kehitykseen tulisi vastata Suomen kunnissa. Siinä on kattavasti tutkijapuheenvuoroja sekä itsenäisistä tutkimuslaitoksista että yliopistoista. Sen lisäksi on asiantuntijapuheenvuoroja ministeriöistä ja järjestöistä sekä kokeneen kuntapäättäjän ja kunnan viranhaltijan puheenvuoro. Sen lisäksi kaikki kirjassa toimenpiteet on koottu tiiviiksi listaksi sinne kirja loppuun, mistä jokainen voi käydä katsomassa, että mitä omassa kunnassa voitaisiin seuraavaksi tehdä ja ruksata sen sitten valmiiksi, kun se on tehty, ja siirtyä seuraaviin tavoitteisiin. Lisätietoja löytyy Sorsa-säätiön verkkosivulta www.sorsafoundation.fi, mutta kirjat itsessään joutuu tilaamaan intokustannuksen verkkokaupasta. Sen pidemmittä puhetta lähdetään kuuntelemaan, mitä julkistustilaisuudessa keskusteltiin. Oikein paljon. Tervetuloa seuraamaan ympäristökäsikirjakuntapäättöille ja kaikille muille kirjan julkistamistilaisuutta. Mun nimi on Emmi-Julia Lepistö ja olen tältä Intokustannukselta. Ja ihan halkuun haluan sanoa kaikille, että mikäli siellä herää jotain kysymyksiä tämän tilaisuuden aikana, niin laittakaa ihmeessä joko sinne Zoomin chattiin tai sitten tuonne Facebookin liven kommenttiosioon. Mutta tervetuloa minun puolestani. Siirrän puheenvuoron kirjan toimittaja Samuli Sinisalolle, eli tervetuloa Samuli. Yes. Kiitoksia. Kiitos kaikille, jotka olette tänään päässeet tänne paikalle. Suuret kiitokset kirjan kirjoittajille ja erityiskiitokset vielä niille kirjoittajille, jotka tänään on päässyt keskustelemaan tästä aiheesta. Eli kirja alkaa lyhyillä katsauksilla ilmastonmuutoksen, luonnon lajikadon ja kestävän kehityksen tilaan Suomessa. Siellä on tutkijapuheenvuorot Suomen ympäristökeskuksesta, Jyväskylän yliopistosta, tutkijoilta, jotka vaikuttavat myös ilmasto-, luonto- ja kestävän kehityksen paneeleissa. Tänään me keskitytään sitten siihen kirjan toiseen kolmanteen osaan enemmän. Eli mitä niille asioille tulisi tehdä? Eli miten, miten, miten näitä ilmastoympäristö- ja kestävän kehitykssäätiötä voitaisiin Suomen kuntakentässä viedä, viedä eteenpäin, saattaa paremmalle tilalle. Siitä ruvetaan keskustelemaan, ja kirjan, kirjanhan voi tilata Innon verkkokaupasta. Huomenna viimeistään löytyy sieltä myös e-kirjana. Linkit löytyy sekä Innon sivuilta että Sorsasäätiön www.sorsafoundation.fi-sivuilta. Nyt vihdoin. Meillä on täällä, aloitetaan Paavo Järven sivu, saat tutkia Bios-tutkimusyksiköstä. Eli haluaisitko sä ensin esitellä itseäsi ja työtäsi muutamalla lauseella?
1: No niin, kiitoksia ja terve kaikille. Mä olen tosiaan väitelevä aalto Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulusta ja sitten vuodesta 2015 lähtien työskennellyt monitieteisessä Bios-tutkimusyksikössä. Ja Bioshanna tutkii ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla me pyritään parantamaan päättäjien ja kansalaisten ennakointikykyä erityisesti näissä aiheissa. No, itse olen tässä monitieteisessä tutkimustyössä viime aikoina keskittynyt erityisesti ekologisen jälleenrakennuksen poliittiseen talouteen ja kulttuuriin, eli, eli miten tämmöisiä Laajoja yhteiskunnallisia siirtymiä voidaan ohjata mielekkäällä tavalla. Meidän päähuomio on ehkä ollut valtiotasolla, mutta, mutta viime aikoina ollaan siirretty enemmän miettiin kuntien tasoa, joka on omanlaisensa mielenkiintoinen haaste.
0: Yes. Sitten meillä on Jari Lyytimäki tutkia Suomen ympäristökeskuksesta ja ORSI-hankkeesta. Haluaisitko myös esitellä itseäsi ja työtäsi
2: lyhyesti? Terve vaan kaikille. Olen tosiaan, työskentelen Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Ja voisin vaikka luonnehtia itseäni, että tällainen ympäristökysymysten yleismies parikymmentä vuotta erilaisia tutkimushankkeita ollut tekeillä ja, ja tota, eri näkökulmista yrittänyt monipuolisesti ympäristön suojelua tarkastella. Ja tänään ehkä taustana erityisesti on tosiaan tällainen ORSI-hanke, jossa tutkitaan siirtymää ekohyvinvointivaltioon ja että mitä se semmoinen ekohyvinvointivaltio olisi. Ja sillä on omat kytkentäisen myöskin tietysti sitten kuntakenttään, niistä ehkä tänään, tänään vähän jutellaan. Ja toinen tausta myöskin, että minä osallistun Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin toimintaan yhtenä koordinaattorina siellä ja se on myös tällainen oikein kiinnostava näköalapaikka siihen, että mitkä on sitten niin kuin ympäristökysymysten ja laajemmin kestävyyskysymysten yhteydet, synergiat ja riskirintat. Tällaisista monimuotoisista lähtökohdista lähtää.
0: Yes. Sitten meillä on Eero Vainio, Raision kaupunginjohtaja, ja sitä ennen sinä olet toiminut kunnan valtuutettuna Lahdessa. Haluaisitko myös esitellä itseäsi ja työtäsi lyhyesti?
3: Joo, tervehdys vaan kaikille. Minun nimi on Eero Vainio ja nyt tässä on ollut nelisen kuukautta Raision kaupunginjohtajana, ja sitä aikaisemmin neljä puoli vuotta tuolla Petäveden kunnanjohtajana jomaseutumaisessa kehyskunnassa Keski-Suomessa. Ja tota, sitten sitä ennen ollut, ollut niin kuin virkamies koulutukselta, niin on virkamies Tampereen yliopistosta, kunta- ja alueen johtaminen siellä pääaineena ollut. Ja sitten on ollut töissä eri kuntaorganisaatioissa, kaupunkiorganisaatioissa, strategioiden kehittämisen parissa, myös kestävän kehityksen ohjelmien. Ja sitten aikanaan kaukaisessa nuoruudessani politiikan puolella niin olin SDPn ympäristötyöryhmää vedin ja Lahden seudun, ympäristölautakunnassa toimin, toimin puheenjohtajana. Ja olen kiertänyt sitten, sitten tuolla kaupunkien kestävän kehityksen seminaareista myös maailmalla ja YK on kestävän kehityksen kokouksessa Riossa oli ja näin poispäin. Eli hyvin monissa eri rooleissa ollut, ollut näissä mukana ja päättäjänä aikana oli semmoinen joukkoliikenne aktiivi. Ja sitten niin tota, esimerkiksi vedellä kuuluu tämmöinen niin metsä. Metsähoidolliset kysymykset sitten, sitten rooteliin, ja jos yksityishenkilönä itseäni mietin, niin, niin, niin kyllä. tämmöinen niin kuin ekologinen rakentaminen, perinteinen hirsirakentaminen, erilaiset metsähoidon periaatteet, tämmöinen eettinen, eettinen paikallinen kuluttajuus, tämmöisiä kysymyksiä paljon on tässä pyöritellyt ja pohtinut ja toteuttanut, ja myöskin etanoliautoilua on ollut, ollut tukemassa ja semmoisella ajamassa, ja ja näin poispäin. Hyvinkin mielenkiintoinen ja tärkeä, tärkeä teema kyllä tällä hetkellä, ja semmoinen hyvin, hyvin laaja, laaja-alainen tai ympäristöllinen kestävä kehitys.
0: Joo. No, ruvetaan keskustelemaan, ja tosiaan rytmitellään keskustella niin, että aloitetaan keskustella vähän sen jokaisen kirjoittajan luvuista tai puheenvuoroista tässä kirjassa, ja aloitetaan Paavosta. Että sä tässä, että kuntien toiminnan tähtäimen muuttamiseksi pitäisi, ottaa tämmöiset 15-30 vuoden ajalla tapahtuvat kestävyyssiirtymät, että tavallaan tämmöisestä lyhytjänteisestä lähdettäisiin miettimään laajemmin, että miten, miten kuntia viedään kohti kestävyyttä, niin mitä, mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan? Haluaisitko avata tätä, tätä enemmän?
1: Joo, mä koitan sitä lyhyesti avata. Ehkä otan askeleen taaksepäin sillä lailla, että, että Tämä, kun tässä kestävyyssiirtymä siinä on tietysti on niin laaja ja syvä kysymys, niin, niin voidaan, voidaan niin taustaksi sanoa, että, että kuntien, kuten koko yhteiskunnan toiminta on tällä hetkellä epäkestävällä pohjalla. Se voidaan todeta näin ikään kuin suoraan ja, ja rankasti, jotta päästään liikkeelle. Eli totta kai on taloudellisia ja sosia- erilaisia sosiaalisia ja tavoitteita on onnistuttu saavuttamaan erittäin hiedosti, mutta ne on sitten tähän mennessä saavutettu ympäristön kustannuksella liiaksi. Ja niin kuin monet varmasti tässä yleisössä tietää, niin nämä laajat kansainväliset tiedepaneelit on ihan viime vuosina on painottanut, että koska ilmastojen muissa toimenpiteissä on viivytelty niin pitkään, vuosikymmeniä, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan nopeita järjestelmätason muutoksia. Käytännössä on siis rakennettava energia, liikennä ja muut järjestelmät uusiksi niin, että voimme luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja vähentää merkittävästi myös muuta kuormitusta luonnolle. Eli tällaisten niin vähittäisten inkrementaalisten parannosten sijaan tarvitaan tällaisia murroksenomaisia hallittuja kestävyyssiirtymiä. Tämä on niin se viesti nykypäivänä. Ja näiden siirtymien perusajatuksena on siis, että tunnistetaan tämä lähtötilanne, mistä nyt lähdetään. Sen jälkeen hahmotetaan, mitä muutoksia näissä niin kutsutuissa sosioteknisissä järjestelmissä, eli eli teknologiat ja ihmisten käytännöt, mitkä liittyvät vaikka energiaan ja liikenteeseen, niin mitä muutoksia näissä järjestelmässä tarvitaan seuraavan 15-30 vuoden aikana suurin piirtein, että ilmastopäästöt ja muu kuormitus saadaan radikaalisti alas. Ja jos sitten mennään niin lähemmästä tätä kuntien näkökulmaa, niin kunnissa kestävyyssiirtymät tietysti lähtee tietystä peritystä paikallisesta tilanteesta, joten kaikissa kunnissa tarvitaan oman näköisiä ratkaisuja. Ehkä niin kuin erittäin karkeasti voidaan ajatella, että kaupungeissa painottuu sähkö- ja lämmöntuotannon liikenteen ja rakennetun ympäristön kaltaiset tekijät, ja maaseudulla painotus voi olla enemmän vaikkapa ruoan tuotannossa ja metsien ja muun, muussa maankäytössä. Ja, ja tota, ää, niin kuin ehkä ihan ydinkysymyksiä on, että nyt sitten työtä ja investointeja on suunnattava näiden hyvin jär- systemaattisesti ja määrätietoisesti on suunnattava näiden järjestelmien muutokseen. Tällaisen nopean ja vaikuttavan kestävyyssiirtymän aikaansaamiseksi. Ja tota, äh, ehkä niin kuin... Tärkeintä ainakin tärkeimpien joukossa on se muut, muutos, mikä johtamiseen liittyy. Sitten. Eli, eli tähän kestävyyssiirtymään johtamiseen liittyy, liittyy muutos, että ei lähdetä enää tästä vanhana, vanhan mallin kasvustrategiasta, vaan peräänkuulutetaan tällaista siirtymäpolitiikkaa. Ja, ja se taas lähtee tällaista tavoitelluista sisällöllisistä, siis hyvin konkreettisista muutoksista, mitä kunnissa ja näissä järjestelmissä tavoitellaan. Ää, niin kuin viittasit tuossa tuohon Samuli tähän budjettikysymykseen, siitä budjettikeskeisyydestä pois siirtymiseen, niin nykyään painotetaan talouden kasvua, työllisyysasteen kasvua, julkisen vallan tasapainottamista ja niin edelleen. Nämä tuntuvat ohjaavan sekä kuntion että valtion todellisuutta hyvin pitkällä, mutta nämä on on abstrakteja taloudellisia tavoitteita, ja tästä siirtymäpolitiikasta taas huomio siirtyy näihin sisältöihin, että minkälaista taloudellista toimintaa tavoitellaan, mitä työtä tarvitaan, jotta nämä siirtymät saadaan aikaiseksi, minkälaisia investointeja nyt tarvitaan, ja niin edelleen, tai vaikka minkälaisia innovaatioita nyt pitäisi synnyttää. Ja jos puhutaan tästä julkisesta velasta, niin siihen liittyvät riskitkin sit pitäisi ymmärtää suhteessa muihin riskeihin. Erityisesti riski, joka aiheutuu, jos me ei kyetä irtautumaan fossiilisiin polttoaineisiin kietoutuneesta teollisuudesta ja kulutuksesta. Tätä, tätä niin kuin sinänsä aika yleensä tasoja ja laajaa huomiota voidaan konkretisoida nyt tämän, niin kuin eurokriisin ja koronakriisin jälkeen. Me ollaan, me ollaan sellaisessa tilanteessa aika konkreettisestikin, jossa voidaan sanoa, että, että rahasta ei ole pulaa, vaan, vaan oikeastaan oikeansuuntaisista työstä, työpaikoista ja investoinneista, jotka johtaa meidät kestäville poluille. Ja miten tämä niin kuin laajakehys näkyy kunnissa, kuntien johtamisessa, niin sitä voisi lyhyesti sanoa, että se on niin kuin poliittisen kamppailutulosta, että miten me saadaan sieltä EU Green Dealista ja Suomen tason ratkaisuista kuntiin semmoinen tilanne, jossa, jossa näitä kestävyyssiirtymiä voidaan, voidaan määrätietoisesti alkaa toteuttaa ilman, että on sellainen tunne, että no oikeastaan rahaa on niukautti, meidän pitää leikata ja miettiä sitä kautta tulevaisuutta, eikä niin, että päästäisiin miettimään niin aidosti näitä sisältöjä ja panostamaan siihen, että nämä muutokset saadaan aikaisemmin. Tämä näin lyhyesti. Kyllä. Pitäisikö meidän vielä koittaa konkretisoida sitä, että
0: mitä nämä tämmöiset sisällöt voisivat olla? Että sanoit, että se on työtä, eli voisiko se olla kunta asettaa tavoitteen, että kaikki kunnan henkilöt on, tai asukkaat on, on, on työ, töissä jossakin, vai, vai minkälaisia niin esimerkkejä tämä voisi olla ihan, tämmöset, ihan käytännön tasolla?
1: Joo, no toi on tietysti vaikea kysymys, kun, kun puhutaan niin, niin moninaisesta kentästä niin kuin Suomet. Suomen sadat kunnat, mm. äh, mutta tota, niin kun, no, ja tätä vaikuttaa vielä sekin, että, että mä henkilökohtaisesti olen enemmän per, niin kun, äh, perehtynyt Helsingin tilanteeseen, ja sitten mun esimerkit helposti tulee sitä kautta, jota mä tunnen eniten, eli vaikka tää kaukolantokysymys Helsingistä, niin äh, Siinä on niin pitkään ollut kysymys, joka on tietysti sikäli keskeinen, että se on niin valtava osuus Helsingin seudun ilmastopäästöistä liittyy tähän lämmitykseen, niin tota, voidaan ajatella, että siinä on pitkään ollut johtajuus johtajuusvajetta. Eli, eli on tunnistettu se haaste pitkään. Sitten on vähän venkoiltu, että, että miten se nyt saadaan aikaisemmin, mit, mitkä on sen ekologiset reunaehdot, ja, ja nyt sitten on, Päädetty Helsingissä ihan hyville, niin kuin hyvä tavallaan se kehys, että tiedetään, että pitää luopua kivihiilen poltosta niin, että ei mennä biomassan polttoon ainakaan liikaa. Ja, ja sitten vielä, vielä saadaan niin kuin päästötöntä sähköntuotantoa kattaan Helsingin kulutusta. Ää, niin nyt on sitten päädytty sen kilpailun kautta tätä, tätä viemään eteenpäin, joka on ihan OK. Mutta minä ehkä itse mieluummin näkisin, että, että tällaisessa siirtymäpoliittisessa ajattelussa, että meillä on hyvin, hyvin niin kuin pitkäjänteinen tavoitteellinen innovaatio- ja teollisuuspolitiikka, jossa on niin ajat sitten että tämä on se kipukohta. Nämä on niitä vaikka teknologisia haasteita, joita pitää ratkaista, sitten tuodaan yliopisto tutkijoita, tuodaan yrityksiä ja muita yhteen, ja systemaattisesti tuetaan tätä tutkimusta, ja sitten otetaan ne ratkaisut käyttöön, ja tätä myöskin käsitellään avoimesti, niin kuin julkisesti näitä, tavallaan, että se tietopohja on koko ajan kaikkien saatavilla, ja pystytään arvioimaan tutkimuslaitoksissa myöskin, että ollaanko nyt oikealla polulla, ja niin edellä. Tämä nyt konkretisointi Helsingin tason kautta, joka ei tietysti välttämättä liity mitenkään siihen, mitä vaikkapa jossain maaseutukunnissa on meneillään. Kyllä, kyllä mä uskon, että toi avaa, että
0: tavallaan lämmöntuotanto Helsingissä tai jossakin muussa kunnassa pitää siirtää pois fossiilisista johonkin muuhun. Että siinä tavallaan no, tavoite ei muutu. Entä tavoite on, että ihmisillä pysyy lämpöä, mutta miten se tuotetaan, niin, niin se saataisiin siirrettyä kestävyyteen tai kestäväksi. Miten sitten Jari, sä puhut tässä kirjassa, te haamottelet tällaisen perinteisemmän kestävän kehityksen frameworkin kautta, ja jahottelet muun muassa heikkoon ja vahvaan kestävyyteen, niin tämmöinen, että no avataan siitä, että mit, mit, mitä sillä oikein tarkoitetaan, heikko ja vahva kestävyys, ja miten, miten niin Suomen kunnat pärjää näillä mittareilla, ja miten, tai mitä ne mittarit on, millä näistä puhutaan.
2: Joo, meillä on tosiaan. Hiukan erilainen lähestymistapa tähän kestävyyteen, että tällainen, tällainen heiko- ja vahvan kestävyyden ajatus siitä, että me yleensä kestävyyttä lähetetään ja kestävää kehitystä lähestytään ikään kuin sellaisena ilmiönä, joka voidaan tehdä ikään kuin yhden alueen korvaavuusperiaatteella. Eli jos me suoriudutaan hyvin jossakin tietyllä elämän tai hallinnon sektorilla, niin tämä hyvä menestys ikään kuin kompensoi sitten erittäin huononkin menestyksen toisaalla. Että tyypillisimmillään tämä näkyy siinä, että laitetaan paljon painoa taloudelle ja unohdetaan sitten kestävyyden muut alueet. Ja tämä on heikko kestävyysnäkemys sen takia, että siinä, siinä ikään kuin oletetaan, että näiden muiden, muut voidaan jättää vähän niin kuin heikompaa asemaa muut kestävyyden ulottuvuudet, Mut et tutkimuspuolella aika vahva näkemys on siinä erityisesti ekologisesti suuntautuneessa tutkimuksessa, että kyllä meidän täytyy ottaa huomioon tasa, aika lailla tasapuolisesti eri, erilaisia kestävyyden teemoja, et jos meillä ei ole sitä ekologista kestävyyttä, niin emme tehdä mitään hyvällä taloudella. Tuossa kirjassa me vähän, vähän konkretisoidaan tätä esimerkiksi Ihan, että mennään siihen vaikka, että ei kunta voi jättää kirjastoja hoitamatta sen takia, että hoidetaan urheilukenttä oikein priimakuntoon. Kyllä ne palvelee erilaisia tarpeita ja niitä on perusteltua kumpaakin pitää hyvässä hyvässä hoidossa. Se ongelma tietysti tulee sitten siinä vaiheessa, kun aletaan jakamaan resursseja, että, että mistä me löydetään kaikki tavallaan kaikelle hyvälle riittävät riittävät resurssit. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen aika nykyään, että, että kun Paavo toi esiin tämän ajatuksen, että, että ikään kuin, niin kuin rahasta ei olekaan pulaa enää. Että meillä on vaikka mitä elvytyspakettia ja nyt vaan mietitään sitten, että miten se niin kuin fiksusti suunnattaisi. Että nollakor- nollakoron maailmassa ollaankin aika lailla eri tilanteissa kuin ennen. Ja ehkä niin kuin se, että sitten tullaan siihen, että pitääkö miettiä sitä, että että minkälaista pahaa myöskin se rahankäyttö voi saada aikaan. Et laajennetaanko me taloutta vääriin asioihin, jotka sitten loppupelissä voimme meidän hyvinvointia aika suoraankin heikentää. Jopa. Ja näistä on tietysti pitkään jo keskusteltu erilaisista ulkoisvaikutuksista, että, että mitä, se, mitä taloudellinen toimeliaisuus tuottaa sivuvaikutuksena, jota kukaan ei, ei halua ympäristön saastumista, vaikka nyt ilmaisasteita ja muuta. Että nämä on oikeastaan vanhat kysymykset pyörii paljon samoilla, samoilla uusilla termeillä. osittain siitäkin on kyse.
0: Kyllä. Kyllä. Niin kuin te tässä kirjassa totette, että Suomi vertautuu kansainvälisesti varsin hyvin kestävyysmittareilla, mutta meidän tämä korkea hyvinvointi tavallaan tulee sen heikon ekologisen kestävyyden, Kautta. Että sitten jos katsotaan niitä ekologisia mittareita, niin siellä Suomi ei sitten pärjääkään.
2: Näin se monessa suhteessa on. Vaikka tätäkin kuvaa hiukan monimutkaistaa se, että kyllähän me on tehty paljon ympäristön eteen. Että on, on puhdistettu päästöjä, ja, mutta se on nimenomaan tällaista piipunpää teknologiaa. Että me hoidetaan tätä lähiympäristöä hyvin monella tavalla, vaikka käytetäänkin paljon resursseja mutta sitten samaan aikaan vähän huomaamattakin ulkoistetaan niitä ympäristövaikutuksia muihin maihin. Et näkyy selvästi vaikka siinä, että me voidaan saada ilmastopäästöjä Suomessa pienenemään, Me meidän on ihan kivasti oikeastaan nyt varsinkin korona, koronan seurauksenakin päästöt pienentyneet. Ö, toki voi sitten olla iso hyvinvointikustannus tällaisella ikään kuin hallitsemattomalla päästöjen vähentämisellä, mutta me hallitustikin saatu aika hyviä tuloksia, jos katsotaan Suomen maantieteellistä aluetta. Mutta siinä on pikkusen sitä harhaa, tai oikeastaan aika paljonkin, että samalla me ollaan yhä riippuvaisempia kansainvälisestä kaupasta ja niistä tuotteista, joidenka tuottamisen päästöt sitten kohdistuu muihin maihin. Ja kun niitä tuotteita täällä Suomessa tuotetaan, niin, niin me välillisesti ollaan näistä päästöistäkin vastuussa. Ja tätä on yleensä tarkasteltu niin kuin kansantalouden ja kansakunnan näkökulmasta, mutta tosi mielenkiintoinen kysymys on se, että missä määrin meillä on sitten myöskin kunnissa tätä vastaavaa ilmiötä, että, että tietyn kunnan alueella tapahtuvan toiminnan ympäristövaikutukset kohdistuukin itse asiassa toiseen kuntaan, ja pitäisikö tätä... Reiluuden nimissä sitten vähän jyvittää ja miettiä, että, että miten, miten niin kuin päästään siihen, että, että yhden kunnan hyvä kehitys ei ikään kuin astu toisen kunnan kehityksen varpaille. Mm. Mutta tästä on, että tietopohja tästä on aika hatara ja, ja se on yksi ongelma tässä, että meillä on usein tilanne, että, että varsinkin pienempien kuntien osalta ei meillä ole sellaista kovin yksityiskohtaista seura- ja pitkäaikaista tietoa
0: mielenkiintoinen kysymys. kysymys, mutta minulla oli semmoinen ajatus tässä mielessä vielä, että, että miten, miten niin kuin, näettekö te, että tämmöinen siirtymäpolitiikka ja tämä perinteisempi kestävyysfreimaus, onko ne, onko ne keskenään yhteensopivia?
2: Kyllä, mä näkisin, että ne on yhteensopivia, että samoista asioista tässä puhutaan hyvinkin pitkälle, tosiaan että näissä on tapana vähän tällainen, että tulee muotitermejä, että et, tota, kestävyyssiirtymä on ehkä yksi tällainen vähän uudenlainen tapa hahmottaa näitä kestävyyskysymyksiä. mutta periaatteessa ne, ne samat ilmiöt tuntuu, että ne vähän ehkä niin kuin jopa tietynlailla ikävästikin toistuu vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, että milloin puhutaan dematerialisaatiosta ja milloin faktor 10. tai faktor nelosesta ja, ja sitten kuitenkin se ilmiö kulutuksen, kaikki oikeastaan kiteytyy tähän kulutuksen kokonaismäärään tavalla tai toisella, mikä, mikä tässä meidän hyvinvointiyhteiskunnassa on. Mutta tämän hallinta, olipa se termi mikä tahansa, niin se, että me pyritään yhä paremmin hahmottaa sitä, että miten, miten nämä kokonaisvaikutukset syntyy ja mitä niillä voi tehdä, niin sehän se ydinkysymys on.
1: Kyllä. kyllä. Mä voisin Eli... saman kanssa, kanssa sen verran kommentoida, että, että mä en ajattele, että ne on niin kuin ristiriidassa keskenään nämä eri hahmotustavat, mutta kyllä mä sen, sen niin kuin suuren ää, muutoksen näen, että Nyt on nämä viime vuosikymmentä ajateltu niin, että pyritään parantamaan sitä markkinakehikkoa ja ohjailemaan taloudellisia insentiivejä ja erilaisia reunaehtoja markkinavetoiselle teknologian kehitykselle ja käyttöönotolle ja niin edelleen. Se on aika selvää, että se ei ole tuottanut tuloksia likimainkaan riittävästi tähän mennessä. Ää, niin luonnonvarojen käyttökin on vaan jatkuvasti kasvanut, jos nyt ilmastopäästöissä ollaankin saatu suhteellisesti jonkinlaisia parannuksia aikaiseksi. Eli, eli kyllä nykyään perään kuulutetaan paljon enemmän sitä, että ää, niin kuin sitä myöskin julkisen vallan viime vastuuta, että jos näitä Investoin, oikeansuuntaisia investointeja ei vaikka tule yksityiseltä sektorilta, niin ne tehdään sitten julkisen sektorin ä, tilauksesta tai jopa sen tekemänä. Ja sitten jos ei työllistetä oikeaisia hommiin yksityisellä sektorilla, niin sitten työllistetään julkisin voimin. Ja, ja, tota, ja tarkempaa sääntelyä niin ohjausta myöskin, jos ajatellaan ihan tästä niin pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa, niin se keskustelun täytyy mennä siihen, että ei juhlita mitä tahansa uusia työpaikkoja tai tehdasavauksia, vaan pitää olla ihan selkeä suunnitelma siitä, mitä tänne nyt tavoitellaan ja mitä, mitä ei tavoitella. Ja sen, avoimen, sen keskustelun pitää olla avointa ja ne pelisäännöt pitää olla selkeitä, että niiden ekologisten reunaehtojen pitää päästä mukaan tuon tason keskusteluun, missä ne ei ole vielä niin kuin missään nimessä ollut.
3: Justi vähän kaukana nyt ollaan nyt kuntapäättäjä-arjesta. Jos ajattelee, että kirjan niin tavallaan kehystämistä, että asiana oli niin kuin ympäristökäsikirja kuntapäättäjille, niin tavallaan kansallinen teollisuuspolitiikka, niin se nyt ei oikeastaan, niin kuin, tavallaan tämä keskustelu nyt on niin kuin sit aika pielessä. Nyt siis niin kuin ihan asiaa puhutaan tässä koko ajan. Mutta et, ja sitten vähän kyllä niin kuin opponoisin tähän, että että et onko kukaan toiminut ja kuka ei, niin jos otetaan, kunnatkin ovat vaikka suuria metsänomistajia, jos katsastellaan vaikka metsähoitoyhdistyksiä, mitkä perinteisesti hallinnoi metsiä, niin siellä on monessa metsähoitoyhdistyksessä edelleenkin on vaikeuksia sieltä saada esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen liittyviä apuja tai näkemyksiä. Sitten jos katsotaan, miten viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana Metsägroup, UPM ja Sturainso ovat muuttaneet omia metsähoitoohjeistuksia, joissa on siirrytty siihen, että sinne lehti lehtipuita halutaan lisätä ja istuttaa sekametsiä. Niin siellä ollaan paljon edellä niin kuin keskimääräisiä niin kuin metsänomistajia ja metsähoitoyhdistyksiä. Et kyllä, niin kuin, kyllä monella, monella puolella niin tavallaan se niin kuin yrityspuolella on herätty ja kuluttajapuolella se lähtee myös sitä kuluttaja että onko onko niin kuin kirjapainopaperilla FSC-sertifikaatit että saadaanko sitä sertifioimatonta puutakaupaksi ja niin poispäin. Tämä liittyy muutenkin sit kyllä mun mielestä tähän, että et, et kyllä niin kun kaupunkilaiset, kuntalaiset, kansalaiset on monessa kohtaa mielestäni niin paljonkin edellä sitä, mitä meillä vaikka julkisektorin sektorin toimijat tekee. Et ei esimerkiksi päästökauppa, siitä varmasti aletaan keskustelemaan. Ei niinkään siitä, että julkisektori asettaisi sitä päästökauppaa nyt sille yksityiselle sektorille, vaan että kyllä se kysymys alkaa lähteä näin päin, että koska se julkisektori alkaa sitten lähteä siihen päästökauppaan mukaan. Että tavallaan vähän kääntäisin tätä keskustelua siihen sellaisesta vähän kärjistäen paha yksityinen, hyvä julkinen, vähän toisinpäin. Kyllä tavallaan vanhojen, vanhojen byrokratioiden... Ja pysyvyyttä edustavien organisaatioiden, mitä ollaan, niin pitää, pitää myös elää, elää niin kuin ajassa ja, ja lähteä niin kuin rohkeammin sitten
0: näihin kaikkeen tähän mukaan, mistä nyt puhuttu. puhutaan. Palataan tähän. tähän tota, seuraava pallo tulee Eerolle. Mutta vielä ennen, ennen sitä, ni niin haluan vielä mainita että tässä Jarin, Jarin luvussa, niin hahmotellaan kunnille tämmöistä kuutta polkua kestävyyteen, että ku, kuudella sektorilla että on ruoka, energia, kaupunkiseutujen kehitys, luonnonjärjestelmät, kestävä talous ja ihmisten hyvinvointi. Että jos Jari näitä haluaa avata, vai päästetäänkö me Eero vauhtiin?
2: No ihan, ihan lyhyesti voisi sanoa, että tosiaan tämän kestävyyspaneelin puitteissa on, on tällaisia hahmotettu kuusi tällaista ikään kuin alasysteemiä, joiden kautta kautta kestävyyteen voitaisiin askeltaa. Tässä ehkä ihan lyhyesti vain se pointti, mikä meillä on, että yhdelläkään näistä poluista ei ole varaa pysähtyä. Se kehitys voi olla hiukan eri tahtista ja sen pitääkin olla esimerkiksi eri kunnissa eri nopeudella tapahtuvaa. Mutta ei me missään voida ajatella niin, että et tota voitaisiin jättää vaikka kokonaan energiakysymykset miettimättä, koska meidän kunnassa energiankulutusta esimerkiksi ei ole isoja voimaloita tai vastaavaa. Vaan että et kyllä nämä haasteet on niin isoja, niin kuin tuossa Paavon aloituspuheenvuorossakin tuli, että sellainen tavallaan hiljaks- hiljakseen etenevä hyvä kehitys ei vaan enää riitä. Et meidän pitää astella kokonaisuudessa aika ripeästi, mutta toisaalta sitten samalla myöskin pitää huolta siitä, että et nähdään ne niinku oleellisimmat hyvän kehityksen loikkapaikat kussakin kunnassa, että et mitä voidaan tehdä niinku missäkin kunnassa tehokkaimmin. Ja tässä nimenomaan on, on niinku, oikeastaan yhden tuohon Eeron kommenttiin siitä, että et ei meillä enää ole sellaista asetelmaa, että olisi niinku joku kategoria niin huonoja toimijoita ja hyviä toimijoita, että et, paha, paha yksityinen sektori ja hyvä julkinen sektori, et, ei sellaista tosiaan ole olemassa, että et, kyllä kyl se koko skaala löytyy, että meillä on oripeetteja-laiskoja kaikilla sektoreilla, että kyse on siitä vaan, että et, miten me saadaan kiritettyä sitä sitten ripeää menoa parhaimmalla tavalla. Joo.
0: Onko, Eero, miltä tämä kuulostaa noin kunnanjohtajan ja kunta, kunnan, kunnan arjen näkökulmasta? Et, mi, mitä tapahtuisi, jos sä tällä viikolla menisit siellä Raision kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden kanssa keskustelemaan, että otetaan, otetaan tämmöset, tota, siirtymäpolitiikka tai vahva kestävyys nyt Raision toiminnan suunnittelun lähtökohdiksi, niin, niin mi, mitä tapahtuisi?
3: Kyllä, se visio,
0: visio tavallaan on on siellä taustalla oltava,
3: mutta että ei se, että 30 vuoden siirtymäpolitiikka, niin, niin, niin sehän on ikuisuuspolitiikka-aikajänteessä ja niin kuin tänä päivänä kuntajohtajienkin niin kuin urien työsuhteiden pituuksissa ja ihan kaikin puoli, mutta sitten niin tavallaan itse näen ikään kuin, että se liike on tärkeintä. Että, että, että kyllähän jos ajatellaan niin kuin laaja-alaisesti, että kun tehdään niin kuin vaikka uusia uusia alueita niin että sinne tulee ne LED-valaistukset, mitä pystytään säätämään tai himmentämään esimerkiksi ne yöaikaan se, sen sähkönkulutus kulutus niin vaikka 10 prosenttiin tai sitten tai sit niitä vanhoja, vanhoja niin valotolppia että niiden kohdalla huomioidaan nämä, nämä kysymykset. Että kyllähän se tavallaan se, tämä keskustelu on niin läsnä, läsnään se tavoite ja se huoli, huoli siellä, että vaikka semmoinen yleinen ilmastoahdistus on semmoisen niin kuin korona korona-ahdistuksen niin kuin jalkoihin jäänyt, mutta tavallaan on, niin kuin tämä on sitä alleviivannut, että vähemmän liikkumisella pärjätään ja, ja niin kuin nimenomaan alleviivaa nyt ehkä sit sitä, että, että pystytään niin kuin elämään ekologisemminkin, mutta sit siinä kestävyysajattelussa niin tulee sit sosiaalinen kestävyys tai kestämättömyys ja se yksinäisyys ja, ja niin kuin näkyy nämä harrastusmahdollisuudet, ketkä perheet pystyvät tukemaan lapsiaan ja ketkä ei ja mitä siitä seuraa. Et, et, ja sitten tavallaan tietynlaisessa Maslovin tarvehierarkiassa niin lähden siitä, että nämä niin ympäristönäkökulmat kuitenkin, niin ensin ihmiset miettivät sitä, niin me ihmiset mietimme sitä, että onko ruokaa, onko työtä, sitten mietitään sitä ympäristöä. Toki se joukko lisääntyy, jotka laittaa se ympäristön siitä jo kaiken niin muun, muun edelle, ja silloin se kuluttajuus liittyy palveluihin niin siitä, siitä materiasta. Ja tämä muutos on tavallaan... Niin kun, niin kuin nopeampaa kuin miten sitä pystyy, pystyy edes näkemäänkään. Mutta ehkä itsellä niin pääviestinä, että kaupungissa pystytään tekemään niin ihan valtavan paljon, valtavan monipuolisia asioita. Kaupunkilaiset pystyy tekemään, yhdessä pystytään tekemään. Ja sitten jos ajatellaan tähän teollisuuspolitiikkaan, mihin äsken kommentoi, että kansallinen teollisuuspolitiikka on niin kuin liian kaukana kuntapäyttäjärjestä. Ja niin se onkin, mutta toisaalta jos katsotaan, että niin George Bush nuoremman aikana jenkkipolitiikassa, niin Yhdysvalloissa osavaltiot eteni ilmastotyössä ja ympäristöpolitiikassa huomattavasti nopeammin, kuin sitten taas Yhdysvaltainen liittovaltio. Eli tavallaan kyllä niin kuin silloin on suuri merkitys, että mitä tutkijat tekevät, mitä tutkijat sanoo, miten ne edistykselliset kaupungit, mitä ne tekevät. Että siinä niin kuin se heterogeeninen toimijoiden kenttä sitten kirittää toisiaan. Ja nyt nämä Kerttu kotakorve huomenna tuleva Suomi, Suomen luontovuonna 2100, niin, niin, niin kyllä niin kuin lähtee ravistelemaan vahvasti sitä pohdintaa. Ja, ja se tietoisuus alkaa olla hyvinkin, hyvinkin vahvaa. Että tota, vähän polemisesti sanoin, niin se Helsingin keskustelu, tietynlainen saamattomuus siellä, niin se on ihan oma lukunsa niin kuin verrattuna muuhun Suomeen, että jos katsotaan niin kuin Lahden kaupunkiin ja siellä, että on niin kuin, jätteitä lajiteltu niin kuin, syntypaikka perusteisesti jo, niin kuin, hyvin pitkään. Ja se on toiminut se kaukolämpö niin kuin, hyvinkin ekologisesti siellä. Ja se on järkevää ja mielekästä ja siihen linkittyy ympäristökasvatus, vihreälippu niin Tosi laaja sellainen, sellainen niin kuin, laajempi filosofia mistä se rakentuu, että se yksittäinen kaukolämpövoimalla pystyy niin kuin saamaan riittävästi sitä niin kuin kartonkia ja muuta sinne poltettavaksi. niin Siinä on niin kuin iso, iso toimijuuden ketju ja niin kuin tahto, tahto siellä oltava. Ja tuota, kyllä sitä Suomen kunnista ja kaupungeista löytyy, mutta jos mennään pieniin paikkoihin, niin usein sitä ei haluta, niin kuin esimerkiksi ei haluta puhua vihreydestä. vaikka se, että moni maaseutumainen paikkakunta, niin siellä toimitaan niin kuin huomattavan paljon ekologisesti ja sosiaalisesti taloudellisesti kestävämmin kuin kaupungeissa, mutta että sitä ei taas haluta siellä nimetä tällä tavalla, siinä missä taas kaupungeissa se on enemmän osa tätä identiteettipuolta.
0: Kyllä, tästä itse asiassa kirjassa on just siinä Annu Perälän luvussa näistä, että mikä motivoi ihmisiä, Puhumaan, mikä motivoi päättää tekemään, mitä, mitä ne on ne asenteet ja frameaukset tavallaan. Siihen, siihen voin kehottaa, että, että täältä löytyy, löytyy lisää kirjan, kirjan kansien välistä. Ja Eero, sä tässä tota, omassa luvussasi kuvaat, että nämä kunnan strategiat ja sitten, että tavallaan kunnianhimoisten kirjausten saaminen strategiaan on tärkeitä keinoja, miten yksittäinen kunnanvaltuutettu voi saada jotain aikaa, ja sitten tavallaan niiden kirjausten toimeenpaneminen vuosi vuodelta budjettineuvottelu budjettineuvottelulta niin on, on, on myös tämmöinen niin konkreettinen keino, miten yksittäinen kuntapäättäjä voi, voi tuota, edistää näitä asioita. Haluatko tätä avata vähän vielä, että mitä, mitä siellä niin kunnanvaltuutettu tavallinen kuntapäättäjä voi tehdä asioiden edistämiseksi?
3: No, joo, siinä on keino, keinot on monet. Eli kyllä nyt kun 18. päivä huhtikuuta, että kun että valtuutettu tulee valituksi, tai sitten se, joka on siellä tukiryhmistä tai äänestäjänä, niin sitten kannattaa olla yhteyksissä siihen valittuun valtuutettuun. Ja se, joka on valtuutettuna, niin miettii, mitä haluaa, minkä muutoksen haluaa siellä omassa kaupungissaan nähdä tapahtua. Sen jälkeen sit pitäisi ruveta puhumaan ja sitten kyselemään, lukemaan siitä, ottaa yhteyttä viranhaltijoihin. Ne lähtee sanomaan, niin painottaa sitä, että tämmöinen tavoite tulisi ottaa. Ja sehän ei onnistu yksin, vaan siihen pitäisi saada muita. Eli, eli se, on, se on yhteistyötä. Ja siinä on se, siinähän se politiikan mahdollisen, tai se suurin haaste onkin, että se mahdollisen taide, miten se muutos saadaan aikaan. Mutta se ei oikeastaan sen kummempaa kuin, että perusasioiden opiskelua ja sitten sitä yhteisen, tahdon luomista, ja sitten kun se saadaan sinne kaupungin strategiaan, niin sen jälkeen pitäisi huolehtia, että sitten se tavoite tulee myös sinne kaupungin talousarvioon kirjaan kirjoitetuksi. Siellä ei ole kovin paljon niitä tavoitteita. Se voi olla hyvin yksityiskohtainenkin se tavoite, mutta että sitä todennäköisemmin se lähtee toteutumaan. Ja sitten kysymällä sen perään, perään säännöllisesti, niin ja hankkimalla sille muita tukijoita, niin me virkamiehet rupeamme toteuttamaan näitä tavoitteita ja laittamaan sitä todeksi. Ja se mistä puhutaan, niistä ajatellaan, mitä ajatellaan, sitä tehdään ja tätä kautta se muuta syntyy. Ja tämä ei niin kuin semmoinen päättäjä, joka ajattelee yksin olevansa oikeassa, niin vaikka olisikin oikeassa, niin se ei auta, vaan sit pitää saada kyllä niin kuin muistakin puolueista niitä kavereita mukaan ja, ja mielellään niitä virkamiehiä. Eli se on, se on yhteistyötä, että jos... Nyt pelaa tuohon, Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki tänä vuonna, niin siinä on tuommoinen sanoisin noin 30 vuotta kestänyt työskentely siellä taustalla, mikä on historiassa mennyt välillä vetosesti välillä yksittäiset ympäristöpuolen virkamiehet, välillä innokkaita nuoria päättäjiä, joihin itteni luen niin kuin erilaisia tutkimusorganisaatioita. Ja kun tätä työtä niin kuin jatketaan ja semmoisia soidukantajia, Löytyy ja pystytään näkemään se isompi tarina historiassa, niin sitä kautta se niin kun, pystytään saamaan merkittäviä asioita vaikkaan.
0: Mielenkiintoinen, erittäin hyvä pointti ja mielenkiintoinen just tämä, niin kuin tämä pitkä kaari. Ja se on sellainen, mitä niin kuin varmaan teidän kaikkien luvuissa tässä kirjassa sivutaan jollain määrin, ja sitten on Tapio Reinekosken luku, jossa niin kuin oikein erityisesti katsotaan näitä kuntahallinnon pullonkauloja. Ja yksi sen luvun niin kuin keskeisiä pointteja on, että tätä ympäristöhallinto pitäisi saada niin kuin erillisistä hankkeista ja erillisistä piloteista tuotua niin kuin osaksi sitä kunnan niin jokapäiväistä ydintoimintoa, budjettisuunnittelua ja, ja, ja kaikkea, niin Miltä se vaikuttaa, että ollaanko me edelleen tämmöisessä hanke- ja pilottimaailmassa, vai, vai miten ne saata sieltä, ja saadaanko ne sieltä niin kuin osaksi, että se kestävyys siitä tulisi niin arkipäivää niin kuin Eero sanoi hetki sitten, että, että sitä ei, kaikkea ei tarvitse tehdä brändäten, vaan että se olisi vaan siellä, että se vaan niin kuin tapahtuisi kestävästi. Oikeastaan tämä on jo niin kaikille, kaikille, ja sitten yleisöltä on yksi kysymys tuolla jonossa, ja, ja sitten avataan tästä vähän laajempi keskustelu. Meillä on vartin verran suurin piirtein jäljellä.
1: Pa. Joo, tota noin, no mä palaan vielä tuohon Eeron opponointiin, jota mä pidin, pidin hyvänä, että puhutaanko tässä oikeasta asiasta, kun kun pitäisi olla käsikirje, käsikirjejä. Mun mielestä tuossa osutaan kyllä ihan oikeaan niin kipupisteeseen, että ää, tavallaan sen, sen roolituksen täytyisi olla mun mielestä selkeämpi kuin nykyään. Ja se, ää, mä mä itse näen, että me ei voida ajatella, että meillä ei olisi sitä kokonaisemman tason käsityksiä, tai näiden täytyy elää niin kuin synkassa, että täytyy olla se, Myöskin se EU-tason hahmotus, täytyy olla se valtiotason hahmotus ja sitten se kuntatason hahmotus. Ja, ja mä, ää, niin kuin mä sanoin, niin, niin me ollaan niin bios, biosissa liikuttu siellä valtion tasolla, ollaan tultu ehkä lähemmäksi sitä kuntatason nyt. Ja se on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen se kohta, että, että tota, ei ole mitenkään itsestään selvää, että miten... Ää, niin kuin valtion tasolla pitäisi suhtautua näiden kuntien eri alueiden tulevaisuuksiin ja miten, miten sitä kehitystä voitaisiin parhaasti tukea niin, että huomioidaan ne kuntien autonomiset ja, ja niin kuin omat, omat parhaat edellytykset toimia. Ja tota, ää, kyllä se viime aikoina on näyttäytynyt, Mun suurin puuttuva palanen on oikeastaan se niin kuin laajemman alueen pitkäjänteinen suunnitelma tai hahmotus, joka ottaa huomioon nämä ekologiset reunaehdot. Eli mitä, mitä pitää saada aikaan Suomen alueella? Se ei tietenkään rajoitu Suomen rajojen sisälle. ollaan yhteyksissä pohjoismaisiin sähköverkkoihin jne. jne. Äh, mutta että ilman tämän tyyppistä kokonaishahmotusta on hankala myöskään kuntien kuntia niin kuin positioida omaa toimintaansa suhteessa, suhteessa siihen kokonaisuuteen. Ää, jo, jos me ajatellaan, että, että ää, tästä niin kuin 15 vuotta eteenpäin on, on tiukkoja määrätietoisia päätöksiä, millä nämä energia- ja liikenneratkaisut tehdään. Sitten haluan painottaa sitä, sitä niin kuin julkisen sektorin ylösajavaa funktiota, eli, eli tota, Teollisuuspolitiikalla tietysti viittaillaan myöskin siihen, että hahmotetaan, että missä missä Suomi on hyvä ja etenkin mistä se voisi olla hyvä. Ja ja sitä lähdetään määrätietoisesti viemään eteenpäin ja otetaan sitä koordinoivaa ja rahoittavaa roolia sieltä julkisen sektorin taholta. Ja tämä on mun mielestä aivan aivan oleellinen juttu siinä, kun... kun, niin kun puhe näistä ilmastonmuutoksen tai ilmastopäästöjen sääntelystä on liittynyt aika lailla tällaisiin hillitseviin tai rankaiseviin toimiin, niin kun hiilen hinnoittelu ja niin edelleen. Ja paljon vähemmän on, on niin varsinkin Suomessa puhuttu siitä, että no miten ne saadaan ne muutokset, miten ne saadaan ne innovaatiot tehtyä, miten ne saadaan otettua ne hyvät ratkaisut käyttöön miten me luodaan uusia teollisia ja muitakin palvelukokonaisuuksia ja muita, jotka, jotka sitten toteutetaan. Eli tämä niinku yläsajava rakentava rooli myöskin. Mun siinä on niinku paljon vielä tehtävää.
3: Kyllä toi on ihan, ihan totta, että jos ajatellaan vaikka rakentamista, että onko, niin kuinka proaktiivista on vaikka rakentaminen. Et tehdäänkö sitä, niinku, millä drivereilla tehdään, että jos ajatellaan sit vaikka miten esimerkiksi Kanadan, Kanadan maalla tehdään, niin on, on paljon niin moni, monipuolisempaa. Esimerkiksi energiatehokkuusajattelu, ja niin sen sijaan, että täällä kaihtimet on välissä, niin siellä ne on ulkopuolella, ja pystytään niin vähemmällä sähköllä tekemään sitä niin luonto, luonnollisempaa ja yhtä tehokasta ilmanvaihtoa. Ja Suomessa on tavallaan ihan tämmöisiä pieniä kysymyksiä, niin kuin, että mikä on se vaikka se rakennusten elinkaari, ja tarkastellaanko me vain nyt sitten tätä, että, että tota, kuinka paksusti siinä on niin kuin styroksia siinä välissä, vai mietitäänkö me sitä, että onko se vielä 200 vuoden päästä pystyssä se rakennus ja terveellinen, ja onko se tarkoituksenmukaista. Et tavallaan tämmöistä keskustelua ehkä itse kaipaa ja nimenomaan tässä tämä, mitä Paavo alleviivasi, tämä ylösajava voima, niin kyllähän julkisilla investoinneilla pystytään, pystytään luomaan niin kuin niitä tavoitteita, mutta sitten se, että siinä pitäisi olla se riittävän vahva niinku rohkeus, uskallus ja näkemys, näkemys sitten siellä paikallisella tasolla. Ja sitten vaikka se olisikin yksittäisellä virkamiehellä, kaupunginjohtajalla tai, tai sit kuntatekniikan insinöörillä, mutta jos ei muilla olekaan siellä, tai toisinpäin, että se on siellä yksittäisellä valtuutetulla, mutta ei viranhaltiolla, niin homma ei, homma ei etene. Ja tässä on varmaan tämmöinen niinku yleinen niinku osaamiskysymys, keskustelukysymys, että millä, millä pitäisi, pitäisi, pitäisi edetä? Ja, ja tota, siinä voi mennä niin kuin monella, monella tavalla, kyllä varmasti päästä eteenpäin. Tämä on vähän, vähän, vähän lonsoa nyt sitten tästä, tästä, mutta tietysti jos mietitään Suomessa noita niin maasopimukset on isolla kaupunkiseudulla, nehän on hyviä systeemeille, maankäytön, asumisen, liikenteen, yhteinen kehittäminen valtion kanssa. Mutta sitten niinku laajemmalti, kun on ELY-keskukset, eli elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukset, jotka on valtiovirastoa, niin niillähän on esimerkiksi liikenneratkaisuihin merkittävä ohjausvaikutus ja määrärahoihin. Ja sitähän ei oikeastaan kyseenalaistettu missään kohtaa. Niin ehkä voisin nyt tässä maaliskuun ensimmäisenä päivänä, jolloin Raiziossa on 8 astetta lämmintä ja ruoha vihertää, niin, niin, niin voisiko sitä ajatella, että nämä oiskin sitten vahvemmin jopa tällaisessa demokraattisessa, Lähidemokraattisessa poliittisessa ohjauksessa vaikka maakunnan tasolla tai, tai kaupunkihallinnon tasolla tai kaupunkien tasolla, jolloin niitä liikennemäärärahoja esimerkiksi voitaisiin niin kuin, liikenteen automatisaatioon, mm, muuhun tällaiseen, tällaiseen niin kuin, resurssitehokkuuteen tai uusiin käytäntöihin kenties ohjata. Mutta sekin vaatisi toki, että näillä alueilla on se visio. Mutta koska ei näin aina myöskään, että. Niin kuin, et jos ministeriötasolla tulee se ohjaus, niin se jää usein niin aika, aika köyhäksi, eikä ollenkaan niin kuin tiedetä sitä moninaisuutta, niin hyvä, minkä hyvällä tavalla kunnista, kunnista löytyy. Mitä vaan ei niin kuin ollenkaan kehystetä tähän niin kuin kestävyys- tai ympäristöteemaan, mutta mikä de facto on ekologista ja kestävää ja luonnon moninaisuutta
0: tukevaa. Kyllä. Täällä nappaa yleisökysymyksen, joka on osetettu Eero Vainiolle. Et mitkä olisivat suurimpia ja tarpeellisimpia kestävyyden muutoksia kaupungeissa? Millaisia muutoksia tekisit Raisiossa?
3: No, Raisiossa olen ollut nyt neljä kuukautta, eli tota, en, en vielä niin kuin ihan, ihan niin kuin läpi osaa tätä kokonaan valaista. Yleisellä tasolla, jos mietitään kuntia, niin kyllähän se tuo joukkoliikenteen kehittäminen on yksi, yksi, yksi iso kysymys. Sitten tietysti lämmöntuotanto sen, Ekologisuus, sitten sen tietysti ketjun ulottaminen, että onko ne, että onko ne sertifioituja metsiä, joista niin kuin haketta hankitaan vai mitä tahansa metsiä. Tästäkin kannattaisi tilaajan niin pohtia sitä, että mistä metsistä sitä haketta otetaan. Jos ajatellaan sitä niin rakentamista, niiden ekotehokkuutta, rakennusten kestävyyttä, monenlaisia, monenlaisia kysymyksiä. Sitten tietysti niin kuin ekologinen kestävyys. Ilmastonmuutoksen hillintä, sieltä löytyy paljon mielenkiintoista, ihan niin kuin viherkatoista lähtien, mitä esimerkiksi maalla ja Norjassa on paljon enemmän kuin täällä, mitkä niin kuin hidastaa sateita ja tuo viihtyvyyttä ja niin kuin vähentää riskejä. Et näkökulmia on hyvin monta, mutta jos mennään tähän Raisioon, niin kyllä se täällä isosti, jos päästöjä ajatellaan, niin, niin, niin se on julkiset rakennukset, kaupungin rakennukset ja sitten nämä suuret liikennevirrat, mitkä menevät kaupungin läpi. Niin niin, niin näissä on niitä isoja isoja tarkastelukohtia. Muutenhan kaupunki on tiivis ja kompakti, eli eli sikäli palveluiden ja liikkumisen kannalta niin hyvinkin tehokas tehokas siinä mielessä se maankäyttö täällä on tehokasta. Ehkä tulevaisuudessa on enemmän kerrostaloja tänne ja esimerkiksi tällaista townhouse-tyylistä asumista, niin nämä voisivat olla hyviä ratkaisuja ja vaihtoehtona sitten se, että tiettyjä esimerkiksi metsäalueita sitten suojeltaisiin pysyväisesti niin luonnon kuin kaupunkilaisten Käyttöön, koska kuitenkin niin tiedetään, että kaupunkikin tarvitsee ne keuhkot. Ja täällä niin nämä isot liikennevirrat tuottaa sitten erilaista mustaa katupölyä ja melua, melua taas, mikä vaikuttaa omalta, omalta osaltaan. Että tota, tämä ei nyt ollut kovin kiteytynyt tämä vastaus. Mutta se, että ehkä näkisi, että ilmasto, paikallisen niin kuin ilmasto-ohjelman tai kestävän kehityksen ohjelman laatiminen osaksi tulevaa kaupunkistrategiaa olisi mielestäni se, mikä tarvittaisi, jossa poliittisesti otettaisiin näihin kysymyksiin kantaa. Että alle vain sitä, että se ei ole kaupunginjohtajan tehtävä niin kuin linjata sitä niin kunnianhimon astetta, että asfaltoidaanko vai suojellaanko akselilla, vaan että semmoinen hyvä yhteinen keskustelu ja semmoinen niin riittävä strateginen kantauttava ohjelma että mitkä meidän painopisteet on on vaikka biodiversiteetin tukemisessa.
0: Kyllä, ja sitähän nyt ratkaistaan tulevissa kuntavaaleissa, että ketkä poliitikot siellä päättää päättää näistä ja asettaa sitä kunnianhimon tasoa. Annappaan toisen yleisökysymyksen, joka on täällä sellainen, ja vastaan itse siinä välissä yhteen yleisökysymykseen, Eli täällä tätä nostetaan, että Jyväskylässä on, että kuinka lisätä puolelle ympäristökriteerejä. Jyväskylässä on koitettu edistää lähiruokaa pienempien tuottavien ja lähileipomoiden mahdollisuutta pärjätä kilpailuissa, mutta hidasta ja vaikeaa on, kun hinta, hinta ja hinta on hankintakriteereinä. Tämä on, on sellainen teema, joka tässä kirjassa nostettiin. Useampi, useampi kirjoittaja mainitsi tähän näihin julkisiin hankintoihin, mutta täällä on toinen yleisökysymys, sillä tavalla niin kun panelistit miettii tätä, niin vastaan, että täällä on vinkkejä maankäytön suunnitteluun, kaavoittamista ja kaavoituspolitiikkaa. millainen kaavoitus on kestävää ja ekologista, niin täältä löytyy siihen myös Tuota, pointteja. Täällä on oma lukunsa Lauri Jääskeläinen ympäristöministeriöstä, hän on kirjoittanut maanrakennuslain uudistuksesta ja siinä sivutaan vähän sitä teknistä puolta, että mitä siellä maanrakennuslaissa on ja sen uudistuksessa on tapahtunut ja sitten useammassakin kohdissa täällä on kirjan viimeinen osa on tämmöisiä toimenpidelistauksia, että mitä voidaan tehdä, niin täältä löytyy myös konkreettisia toimenpiteitä sekä liikenteeseen rakentamiseen rakennuksiin että tota, tähän käyttöön ja kaavoitukseen. Sieltä löytyy myös osa vastauksia tähän, tähän kaavotuskysymykseen Mutta mitä sitten noista hankintakriteereistä pysty sitten kommentoimaan. Kyllä, sinne
3: pystyy tietysti sitä säätämään, että, että kuinka missä ajassa tuote on toimitettava, eli suoraan vaikuttaa siihen, kuinka kauka se voidaan tuoda. Että esimerkiksi tämmöisiä määreitä voidaan kilpailutuksiin lisätä, että se ei ole minkään niin säännön sitten jos ajatellaan, että mitä keinoja löytyy, niin esimerkiksi ICLE, eli ICLEI-niminen organisaatio, millä on aikanaan oli ainakin ekoprokura, eli ympäristöystävälliset hankinnat, niiden ohjeistuksia, jos löytyy niin tämmöisiä kansainvälisiäkin esimerkkejä. Että kyllä sen niin kuin googlettamalla, niin kuin hakemalla, niin, niin, niin niitä löytyy eri, eri keinoja hankintojen lähelle tuomiseen tai ekologisuuteen, tai voidaan nimenomaan vaikka siihen hakkeeseen, niin voidaan määritellä se sertifikaatti tai sitten... Tosikin sertifikaatit ei aina, toiminta voi olla niin kuin kestävämpää ilman sertifikaatteja, ettei ne, mutta jos, ei niin kuin, jos tämmöistä kysymystä miettii, niin ne on ihan, ihan hyvä vaihtoehto.
2: Joo no ja kyllä tuohonkin varmasti pitkällä aikavälillä tarvitaan sitten myöskin valtiotason toimia, että, että jos ei meillä ole hinnoittelumekanismit taloudessa kohdillaan, niin ei niitä yksin kuntien hankinnoilla ratkaista meitä ongelmia, mitkä liittyy enemmän sitten siihen, että että kerta kaikkiaan ympäristövaikutukset ei vaikka innoissa näy riittävästi. Ja pitää nyt muistaa vielä, että, että esimerkiksi se, että ei se lähellä tuotettu aina ole itsestään selvästi esimerkiksi ympäristöystävällistä. Että nämä ei ole mitenkään helppoja kysymyksiä myöskään, ja pahin, pahimmillaan sitten joudutaan ojasta allitkoon näissäkin, jos, jos pyritään niin kuin liian suoraviivaisesti ratkaisuksi.
1: Kestävyys- tai siis siirtymäpolitiikan ja kestävyyssiirtymien näkökulmasta näihin hankintoihin voisi kommentoida, että, että ehkä se on siis niin pienemmissä kuvioissa niin kriteeristä. On ihan ok lähestymistapa, mutta sitten jos ajatellaan niitä, miten hankinnoilla yhteydessä, niin jos ajatellaan strategiset hankinnat, niin miten niillä tehdään tällaista Miten saadaan kaikki palikat osumaan oikein, jotta päästään eteenpäin näissä kestävyyssiirtymissä niin kyllä se pitää olla aika laajasti hahmottunut juuri ne sisällölliset muutokset, että mitä niillä hankinnoilla nyt sitten tavoitellaan, minkälaista kaupunkikuvaa, minkälaista rakentamista, minkälaisia energiahankintoja, hankintoja jäneen. että ne kaikki on niin kuin kokonaisvaltaisesti mielekkäitä, eikä niin, että sitten saatetaan tiettyjä kriteerejä painottamalla ajautuu tilanteeseen, jossa niin osa optimoidaan ja, ja tehdään sellaisia niin kuin muuhun kokonaisuuteen liittymättömiä hankintoja. Eli, eli kyllä me niin peräänkuuluttaisin sisällöllisen tason tuomista siihen ymmärrykseen. Mm. Ja, ja se mun mielestä niin kuin Eero tuossa aikaisemmin totesi, niin vaatii nimenomaan aika näkemyksellistä. Ei vain johtamista, mutta laajempaakin keskustelua näistä aiheista.
0: Jes. Meillä rupeaa aika olemaan täynnä. Et mä kiitän yleisöä valitettavasti ihan kaikkiin kysymyksiin. Ei, ei, niitä ei keretty nostamaan tässä mukaan. Kiitän panelista ja haluatteko vielä sanoa viimeisiä sanoja tässä keskustelussa?
2: Kiitos mun puolesta. Että ehkä ihan loppukaneettina. Päättäisin tällaiseen, että näissä ympäristö- ja kestävyyskysymyksissä usein, kun mennään, mennään ikään kuin vihastumisen kautta, että vastustetaan jotakin ja närkästytään, niin mitä jos kaikki yritettäisiin enemmän ihastua, löydettäisiin sellaista positiivista esimerkkiä, minkä kautta saataisiin aidosti asioita eteenpäin, että ei vihastumista, vaan ihastumista.
0: Erinomainen pointti, kiitos. Joo, kyllä toi.
3: Jari, Jari sanot on hyvin, ja tota, ehkä itse viimeisenä sanoena, niin kannustasin kaikkia. Ei, ei, pidä, niin kuin, ei pidä vaipua apatiaan näissä ilmastokysymyksissä, eikä olla hällä väliä meiningillä, vaan ottaa se oma elämä, elämä niin kuin siinä. Me tehdään joka hetki päätöksiä, mitkä merkitsee, ja jokainen, jokainen päivä omassa arjessa. Otetaanko me se pyörä vai auto? Ostetaanko me kotimaista, ostetaanko me ulkomaista? Ostetaanko me banaani vai lanttu? Että tota, sitä ajattelua vaan tuomalla niihin mukaan, tekemällä sen ilon, ilon kautta, eikä nyt välttämättä liian liia, niin puritaanista kuitenkaan, ja, ja tota, kannustamalla muita mukaan ja kysymällä, kysymällä keskustelemalla, niin kyllä se maailma vaan sillä, sillä kun sitten paranee, ja, ja niin haastamalla, haastamalla näkemyksiä ja miettimällä niitä omia, omia kantoja. Että tota, kiitos, kiitos paljon Samulille tästä. Tästä intokustannukselle. Tämä on tärkeää teemaa. Ja kuitenkin kunnissa se ratkastaa hyvin paljon ihmisten arkia. Jos yritykset toimii ympäristöystävällisesti, mutta kaupungin ja kunnat ei, niin ei se silloinkaan ole se, se niin kuin asukas kansa, tai asiakas, asiakaskuntalaisen kansalaisen, niin elämä ei silloin ole niin hyvää eikä se luontokaan sitten pärjää. Tai yhdessä eteenpäin.
1: Kiitoksia. Voisin tässä vielä loppuviisastella kanssa sen verran, että mulla oli nämä kuntavaalit oikeastaan mielessä ja niihin liittyvä keskustelu, mitä nyt sitten ruvetaan käymään ja käymään. käydään totta kai koko ajan kuumana, niin siihen liittyen että pitäisi ymmärtää, että nämä ongelmat ja ratkaisut liittyvät kaikki yhteen. Että ei voi olla niin, että ensin ratkaistaan jotain ja vasta sitten lähdetään näihin ympäristöongelmiin, että näitä ympäristöongelmia ei voi jotenkin vastakkain asetella suhteessa muihin juttuihin, niin on, että näillä kestävyyssiirtymillä, niin niillä sit voidaan luoda mielekkäitä työpaikkoja ja ylipäänsä luoda joku, joku positiivinen, ihastuttava visio tulevaisuudesta, joka sitten nivoo eri, eri tahoja yhteen ja, ja ylipäätään tuottaa tällaista turvallisuutta luovaa ilmapiiriä. Että näille asioille tehdään jotain ja voidaan tehdä ja, ja tota, mennään yhdessä niitä kohti.
0: Kyllä, erinomainen pointti. Ja tosiaan vielä kirjaa on hyvin saatavilla. Kuntavaaleihin on hyvin aikaa, että jos tiedätte ketään, joka voisi tänä keväänä olla kiinnostunut tästä, niin vinkatkaa ja, ja tota, mennään tästä eteenpäin. Kiitoksia kaikille keskustelusta.